0: Palestra de Balneário, com Francisco Caetano e Diogo Metelo. E Tomás Miranda.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra do Balneário. Hoje vamos falar da jornada 25, eu sou Diogo Metelo. Caetano.
0: Temos aqui uma, uma novidade, o Tomás, que se quer aqui apresentar aos ouvintes.
1: Olá a todos os ouvintes da Engenharia Rádio, eu sou aqui o
2: membro mais novo aqui do, do Palestra. Uh, sou da, da FIOP e vim com toda a vontade do mundo aqui para, para ajudar aqui estes dois colegas Muito talentosos a falar sobre o futebol nacional e internacional
1: Muito bem, uh, seja bem-vindo à palestra e, e boa sorte nesses teus vitais Acho que sim, <risos> acho que sim, vai correr bem
0: Então antes de analisarmos aqui o, os jogos uh, Um pequeno update da tabela classificativa da Liga Que agora tem o Benfica em igualdade pontual com o Porto no primeiro lugar Com 60 pontos o Braga em terceiro e o Sporting em quarto no último lugar, que dá acesso às provas europeias. Uh, nos lugares de descida temos o Tondela em antepenúltimo, o Chaves em penúltimo e o Feirense muito longe do resto do grupo, com 14 pontos e quase certamente candidato à descida.
1: Sim, e, e de facto está, está ao rubro e ainda podemos ter aqui um, um Braga campeão, relembrar essa tal diferença. Ainda falta jogar um Benfica-Braga e um, um Braga-Porto, portanto vamos ver. Tens aí, uh, Tomás, alguma previsão para esta tabela?
2: É sim, eu acho que, sobretudo uh, acerca do tema da manutenção, uh, acho que vai ser um, uma disputa muito acesa até ao final. Uh, muita gente já sabe, ou se não souber, vamos relembrar que este ano deixem três equipas em vez das habituais duas. E temos aqui um grupo muito coeso de várias equipas, com. Uma proximidade pontual muito grande, acima do Tondela que está na última posição de descida, uh, mais ou menos até ao Rio Ave, é um, uma, uma diferença apenas de 5 pontos e tudo pode acontecer
1: nesta luta. Sim, e isso é aquela pergunta clássica, mas o Feirense ainda fica, o Jana?
2: É sim, para mim, o Feirense está, está a 10 pontos do Tondela acho que é muito difícil, é possível, é possível, no futebol tudo é possível, não jornadas ainda, mas. Uh, se virmos as estatísticas duas vitórias <risos> em 25 <risos> portanto uh, não se avisem a coisa boa para os adeptos do clube de Santa Maria da Feira
1: muito bem entretanto nós vamos começar pelo jogo uh, entre o Chaves e o, e o Rio Ave que terminou curiosamente com o com um empate um, e começava por ti Tomás, um, assim um, uma visão geral desta partida é
2: assim uh, eu penso que o Rio Ave entrou muito bem no jogo uh, Entrou logo com um golo no, nos primeiros minutos de um defesa, uh, de Ruben Semedo, que por si só uh, viria a ser um dos melhores em campo, se não o melhor. Uh, foi um, um homem muito importante uh, na equipa do Rio Ave, uma vez que marcou o único golo da equipa, mas, uh, como o Rio Ave posteriormente teve uma situação muito infeliz no jogo, ou seja, uma expulsão, uh, foi muito importante depois aguentar, entre aspas, Uh, o
1: caudal ofensivo dos Chaves Sim, e de facto o caudal ofensivo dos Chaves foi tão grande que obrigou uh, a muitas defesas de Leo Jardim algumas, que, alguns remates bastante perigosos que são retirados quase em cima da linha com alguns toques milagrosos uh, relembro também há um lance na, na segunda parte em que ele larga a primeira bola e depois vai e consegue o blocar uh, É verdade, uh,
2: este, este jogo o Leo teve se me permitem, não é? não é meu amigo, mas o Leo Jardim uh, teve muito trabalho, uh, 20 remates do, do Chaves ao longo de todo o jogo, uh, apenas 5 quadrados, mas esses 5 remates deram bastante trabalho ao, ao Leo Jardim uh, e 11 remates uh, destes 20 foram dentro da área, revela que a defesa do Rio Aves teve um bocado aos patins mesmo para, para aguentar o, o Chaves.
1: Sim, e, e a forma de, de contra-ataque do Rio Ava acabou por, por passar também pelas, lo, pelas bolas longas, também com menos um elemento em campo, era essa a estratégia mais adequada?
2: Exatamente, eu penso que sim, acho que uh, com menos um é, é muito difícil jogar num modo mais de de bola e há que privilegiar mais as transições. E os contra-ataques é uma situação muito típica de uma equipa que está reduzida
0: e eu acho que agora está na hora de passarmos à vitória do Marítimo frente ao Moreirense, uma reviravolta espetacular do Marítimo que entrou a perder uh, com dois falhantes posicionais incríveis e o Moreirense aqui que parece, parece aquela equipa entre os, os não candidatos ao título, a mais perigosa a ser surpreendida uh, estavas à espera Tomás?
2: sinceramente uh, esperava uma vitória do Moreirense ou um empate pelo menos Uh, atendendo ao, ao desempenho de ambas as equipas, esta época. Uh, curiosamente, este jogo uh, e esta temporada também se deu assim: é entre uma equipa candidata aos lugares europeus e uma equipa que está uh, na fuga uh, à despromoção. Uh, curiosamente, esta época, os papéis teóricos inverteram-se um pouco. Uh, Lá está, por isso estava à espera da vitória do, do Moreirense. Estava numa, numa época fantástica, das melhores do clube, se não a, a melhor. Uh, e a entrada no jogo da equipa do Moreira de Cónugos, assim, também o ditou. Arsene logo aos 3 minutos e o Chiquinho também está a fazer uma época fantástica, espetacular mesmo. Uh, marcaram logo dois gols e o Marítimo uh, pensava, e eu, que estava encaminhado para
0: mais uma derrota. Sim. Sim, mas acaba por ser Joel o herói desta partida com dois golos a dar a volta ao resultado e a garantir aqui três pontos muito preciosos para a equipa de Petit destaque aqui também para, para o Charles
2: eu acho que essa defesa do Charles uh, espelhou bem o que, o que se passou foi uma defesa foi espetacular mesmo um voo incrível do guardião da equipa insular uh, e como estava a dizer espelhou completamente o que se passou Uh, o Moreirense por cima, uh, remates, uh, muitos, muitos remates, cinco remates enquadrados uh, e uma, um domínio maioritariamente da equipa do Moreirense, uh, até ao, oh lá está, ao aparecimento do, do Joel Tagot, que estava desaparecido, uh, tinha andado desaparecido, uh, já esteve nas bocas dos jornais para uma possível ida. Uh, para um clube grande mas voltou a aparecer e vamos ver se ele desperta novamente esse interesse dos, dos grandes em Portugal
1: E portanto pode ir para o Braga?
2: Poder pode o Braga está no seu direito de tentar aliciar a isso mas acho que sim acho que seria uma boa movimentação deste jogador para o seu desenvolvimento pessoal visto que o Braga está num processo de crescimento e continua a aproximação aos crónicos, três grandes, sendo já, para muitos, um grande.
1: Uh, obrigado pela tua opinião. Vamos, portanto, passar para o jogo do Braga do frente ao Vitória, uh, que terminou com uma vitória dos Bracarenses, passo o plenarmo, um, para, um, para um a 0 gol de Ricardo Horta aos 34 minutos. Sim,
0: eu acho que os derby's do Minho, nos últimos tempos, têm andado uh, decididos à partida. Um início mais ameaçador dos bracarenses, com destaque para aquela jogada individual do Diego Souza A bola acaba por sair por cima, mas fica o destaque para os, os to, o toque muito bom com, com os pés. E aos 34 minutos, Ricardo Horta marca numa recarga e acaba por impor alguma justiça ao resultado. Eu acho que o Vitória apostou muito nas dificuldades que o Braga tem nas bolas paradas de Diogo. E também falar daquela defesa do, do Tiago Sá muito apertada, Naquele cruzamento junto ao poste,
1: sim, esse lance também já foi a seguir ao, ao golo se não me engano, uh, e foi, foi bastante perigoso. Uh, eu acho que ali não é propriamente uma questão de posicionamento, porque o mais previsível até seria um cruzamento para, para os homens que estavam na área, uh, mas depois ali, aquele no limite, deu, conferiu mais alguma tensão à, à partida. Acho que é sempre interessante, mas é isso, concordo com, com o que estavas a dizer. E, e o Braga acaba por ter também um, uma, uma posse de bola que não, que não foi total, não foi esmagador Até penso que, que o domínio vai para, para o Vitória. Mas a nível de, daquilo que constrói com, com a bola é muito melhor. E numa parte final do jogo também, talvez porque o Vitória se, se expôs mais, viamos aquelas acelerações rápidas, principalmente pela ala esquerda, que depois até dá origem a uma jogada final, que poderia ter um melhor desfecho... Um, um remate a longa distância quando havia ainda alguns metros para, para percorrer
0: sim e no meio ainda houve aquele remate do francês já ao poste portanto tendo em conta que as melhores oportunidades foram do Braga acho que acabou por ser um resultado um resultado justo mas uh, é preciso muito cuidado com a Vitória já se viu nas exibições que tem feito com os com os outros grandes e e é muito bem treinado pelo Luiz Castro. Mas uh, neste jogo tem que dar o mérito ao Abel e dizer que foi consistentemente melhor durante os 90 minutos.
1: Sim, eu, eu por acaso ia-te perguntar aqui pelas substituições a entrada, a saída de Mateus, que é um jogador uh, chave no lado do, do Vitória e a entrada de Rochinha, outro jogador que tem potencial para decidir uh, as partidas e do lado do Braga uh, a oposição de tirar Diego Souza um, e, e fazer entrar uh, Paulinho
0: uh, acho que foi mais numa num, por exemplo, a entrada do, do Murilo foi mais para trazer alguma velocidade que o Horta uh, nem, sempre, nem sempre traz mas quanto ao, quanto ao Paulinho é sempre importante, principalmente nos, nos contra-ataques o Diego Souza é muito mais combativo o Paulinho é muito mais uh, perdoe-me a expressão, rato uh, mas a entrada do Rochinha no Vitória é aquilo que disseste: é um jogador com muito potencial e que tem capacidade para, numa jogada, se, se, tiver, se estiver com, a, com os pés alinhados com as estrelas, uh, marcar ali um golo e, e resolver o problema. Vamos ver agora se esta mudança do, do, do Boa Vista para o Vitória se, traz mais frutos. Acho que estar rodeado de melhores jogadores pode, pode beneficiá-lo.
1: E é precisamente do Boa Vista que vamos falar a seguir, a partida entre o Boa Vista e o Sporting, com, com os Boavisteiros um, a não conseguirem o, os três pontos, nenhum sequer, começaram a vencer, mas a vitória escapou. Uh, Tomás, o que é que tens a dizer sobre esta partida?
2: É verdade, uh, concordo inteiramente contigo, uh, tal como aconteceu já com o Futebol Clube do Porto, posteriormente a esta temporada, Uh, com aquele golo do Hernani, que os portistas uh, com certeza se recordarão bem, uh, o Boa Vista deixa escapar a vitória novamente uh, nos descontos. Até começou bem, começou bem a equipa achadrasada, com o um golo do, do Neres, um pouco caricato, uh, a bola vem de um, de um livre lateral, de um cruzamento, uh, um cabeceamento e o Neres ali na, na, na pequena área a desviar com classe, e subtileza, com um pouco de sorte talvez, para o fundo das redes uh, do, do Reina Ribeiro. Uh, mas, mas pronto, o Sporting fez o seu trabalho depois, uh, como grande que é, uh, sempre a carregar no Boa Vista depois disso, após uma entrada má em jogo, uh, claramente, uh, 22 remates ao longo do, do jogo, uh, muita, muita posse de bola, 74%, uh, mas é normal, é normal. Até que chegou a, ao empate através de um golo, uh, fortuito também, uh, um autogolo do, do Edu Machado, do, do Boa Vista, e com essa tal persistência o Bruno Fernandes, quem poderia ser, quem mais poderia ser, uh, <risos> através do, do penalti, uh,
1: faz o golo da vitória. Claro, sim. E Bruno Fernandes tenta, tenta, tenta e, obviamente, o gola aparece-lhe. Nesta partida arrematou seis vezes. De facto, o, o Sporting tem um domínio claro da após esse desaire inicial. Eu até diria, uh, por acaso, o, não tanto. O Benfica, nesta jornada, não tanto, teve os desejos no fim. Mas quero pôr que o Sporting tiveram aqueles desaires no início, também com o, o autogol do, do Filipe. Mas, mesmo assim... Um, estava aqui, aquilo que eu que queria passar era mesmo a, a eficácia e a qualidade dos passos do, do Sporting, que depois como tu disseste uh, é em cima do, do Belenenses não dando espaço do Boa Vista peço, não dando espaço para, para atacar e, e na saída de bola do Boa Vista era mais pelo, pelo lado direito também através de, de perdigão um, e tentar que a bola chegasse a Falcone eu penso que muitas vezes isso falhou por outro lado, temos de considerar que, que tinha pela frente a Borja e Mateo, que estavam também num dia bom.
2: Exato, exato. E agora o Borja uh, soube-se já posterior ao jogo, posteriormente ao jogo, que vai ser opção para Carlos Queiroz na seleção colombiana, por isso uh, dá para perceber bem o bom momento do, do jogador colombiano do Sporting. E sim, foi, foi uma tarefa complicada para o Perdigão. É conhecido pela sua agilidade e o seu talento nos pés, mas desta vez não, não teve sorte. Sim,
1: por último, nesta partida é só realçar a prestação de Gustavo de lado à vista, com o maior número de desarmes na partida.
0: E agora, o, um jogo entre duas equipas cujo emblema é o mão uma ave, e nenhuma acabou por levantar voo neste jogo, Tomás. Uh, um empate aqui canseiro para o Santa Clara parece ser um melhor resultado para o Aves do que para o Santa Clara. Eu penso que
2: sim. Uh, o Aves está naquele processo de mudança de treinador. Uh, o José Mota saiu, uh, está numa ascensão agora na tabela, mas, mas concordo, concordo contigo. Uh, o Santa Clara teve mais poderio ofensivo neste, neste jogo estava a jogar em casa, é normal, apoio dos seus adeptos fervorosos de ponta delgada. Uh, mas sim, penso que sim acho que neste, neste jogo uh, foi possível ver uma, um grande caudal ofensivo também do Santa Clara com muita posse de bola dos homens da casa 68% uh, 10 remates do, do Santa Clara contra 9 do Aves o que espelha também apesar do caudal ofensivo do Santa Clara, um, um certo equilíbrio e, e uma justiça no 0-0, que poderia não ser um 0-0, claramente.
0: E, como sempre, o Santa Clara a apostar no, nos cruzamentos, acho que com a defesa do Aves, a certa altura, viu-se atrapalhada. E quando não eram os cruzamentos, era o aproveitamento das segundas bolas e os remates de fora da área que o Diogo tanto gosta. Uh, <risos> mas, sim, e, e acho que que o soube sobreviver, valeu-lhe o ponto, Inácio parece estar a fazer um bom trabalho. E quanto ao Santa Clara, achas que esta diminuição do, do poderio ofensivo, porque o Santa Clara era uma equipa claramente muito ofensiva no início da época, se deve à ausência do, do Fernando Andrade que foi para o Porto?
2: Eu penso que sim, eu penso que o Fernando Andrade era muito importante nesta equipa era o homem golo desta equipa claramente uh, mas não havendo Fernando Andrade, há outros homens capazes de, de o fazer, por exemplo o Fábio Cardoso, uh, esteve muito bem uh, neste, neste encontro, uh, teve um passo para finalização, eficácia de passo também de 94%, o que revela por si só uh, um, um grande desequilibrador, sendo ele um grande desequilibrador uh, para a equipa do Santa Clara mas penso também que as equipas normalmente que soem, depois têm aquele ano que tem a estabilidade na Liga e aconteceu exatamente isso com o Santa Clara, há uns anos atrás aconteceu com o Chaves e agora na parte final talvez um pouco de quebra física esteja aliada também a essa saída do, do Fernando Andrade e por si só uma descida na tabela.
0: Eu concordo contigo, mas apesar de tudo um desempenho bem surpreendente do Santa Clara que é o que tudo indica, vai acabar aqui num bom lugar na tabela e Diogo, agora quem está atrás do Santa Clara, o Portimonense que venceu o Nacional por 5-1 mais uma goleada uh, sofrida pela equipa do Costinha surpreendeu-te? Uh, sim, de
1: facto este Costinha não tem a vida fácil <risos> <risos> não, e, e é, um, é, um, é um treinador que ele sempre no seu discurso também Uh, tenta passar a ideia, ah tal, os meus jogadores uh, são bons, hoje é mau os erros, e a verdade é que são os erros uh, individuais que acabam também por, por prejudicar bastante a, a equipa, como tem de ser, e houve um grande aproveitamento do, da parte do portimonense com uh, 20, uh, 21 remates à baliza, se não me engano, um, acaba por marcar 5, e ainda tem um penalti falhado por, por Jackson. Um, do, o Nacional tentou reagir, marca o gol é uma boa jogada um, e, e chega o mas de resto falta, falta ali uh, muito trabalho. Eu acho que é uma equipa, com como também já tive a oportunidade de dizer, com o Roche, Tissone uh, e Rashidov, são jogadores que ali naquela equipa do Nacional se destacam, na minha opinião, uh, mas de facto no, no jogo jogado falta, falta muita coisa a esta equipa. Um, e, e neste jogo acabaram por utilizar ser um pouco mais agressivos, foram penalizados por causa disso. Tinha reparado no início do, do jogo que o Portimonense tinha vários jogadores em risco de, de suspensão no próximo jogo por amarelos e acabam o, a partida apenas com um. Já o lado do, do Nacional, amarelos atrás de amarelos até chegar à expulsão de Kalindi perto do final. Uh, Tomás, algum comentário a esta partida?
2: Eu penso que o Portimonense é a par do Bolinenses do e do Moreirense uma das equipas de sensação também uh, do campeonato e acho que demonstrou todo o seu poderio neste, neste resultado uh, por si só bastante volumoso, mas Portimonense com Jackson Martínez tudo é possível <risos> E
0: uma grande assistência do Jackson de calcanhar eu, eu acho que que o Jackson faz efetivamente a diferença, principalmente agora sem, sem o Nakajima, naqueles toques de qualidade e nestes jogos, por exemplo, mesmo com o penalti falhado, começa-se a perceber a falta que faz um pouco mais de classe uh, às, às equipas uh, mais, mais fracas da liga e que se conseguissem ter a capacidade de, de arranjar um negócio destes, porque um o jogador de calibre de Jackson Martinez não é barato... Uh, conseguiam ter ter melhores desempenhos e, e, e jogadas mais bem construídas sim e,
1: e também outro outro aspecto a realçar é, nesta equipa é, é um pouco um paradoxo porque nós focávamos tanto no, no Nakajima que também se sente um pouco a falta a falta de, mas como disseste eu acho que isso e, e sempre também sempre o fui dizendo a forma o Jackson não precisa propriamente de marcar os gols, ele distribui o jogo porque ele vem atrás receber e depois isso facilita, facilita o jogo um pouco para, para toda a equipa. Porque depois temos o, o Tabata faz o um movimento para dentro da área e também surge, também tem hipóteses para, para marcar a E depois Paulinha um, no Porto Imunense ele dá-se bem e, e consegue desencantar as jogadas. No uh, Porto, até perdeu
0: o cabelo, <risos>
1: mas consegue desencantar as jogadas que, que admiram. Uh. E isso é o jogador dentro de um contexto de uma equipa, um, e depois, pronto, há expectativas que às vezes não, não correspondem.
2: Eu penso que o Portimonense vai, vai subir, vai subir na tabela, e o Paulinho vai ajudar claramente o Portimonense a subir.
1: E, e agora, avançamos para o para outro jogo, o Vitória-Tondela, outro resultado 0 a 0 nesta jornada... Uh, também com uma expulsão para, para a Tondela uh, <risos> Tomás o que é que achaste esta partida?
2: Uh, este jogo, uh, apesar do 0-0 também com algumas oportunidades uh, de parte a parte um domínio um pouco superior do, do Vitória em relação ao Tondela também pelo fator casa um horário também convidativo e uma boa assistência também uh, no estádio do Bonfim Uh, também penso que ajudaram a, a uma exibição superior também do Vitória uh, 64% de posse de bola para o Vitória uh, e essencialmente muitos duelos ganhos por parte desta equipa, muitos duelos, 56 contra 41 apenas do tom dela. Uh, acho que foi um jogo interessante. Não. O 0x0 0 podia ser claramente um 1 um 2 2 uh, Mais uma vez os guarda-redes estiveram a um bom nível. Uh, e não só os guarda-redes também os defesas de parte a parte uh, mas aqui destaco claramente o Vasco Fernandes uh, do Vitória de Setúbal foi uma exibição fantástica deste centralão, uh, podemos assim apelidar uh, várias recuperações uh, vários bloqueios de remate, interseções, esteve espetacular mesmo, exibição muito boa deste, deste central Uh, além disso uh, penso que o tom dela foi um pouco castigado uh, entre aspas pelo pela seu constante uh, como é que eu ia dizer emaranhar do jogo uh, não tenho uma ideia muito definida uh, e penso que no final os adeptos também se exaltaram um pouco uh, e com alguma razão mas em termos de entrega penso que não se devem queixar assim tanto porque quando os jogadores estão lá dentro Uh, são profissionais e dão tudo pela, pelo clube que defendem.
1: Sim, mas também já vinham de três derrotas consecutivas, já começa a pesar uh, um pouco, e, mas neste, nesse aspecto que, que referias, de facto é, é impressionante uh, a quantidade nos duelos todos que, que houve a maior parte foi, foi para, para o Setúbal, uh, eu, e aí... Um, não sei, tenho sempre o dedo do de, de treinador e, e lançava só aqui uma, uma deixa para o Caetano.
0: É um, faltou faltou o efeito, efeito Peppa. Uh, claramente, uh, não, eu acho que não há ninguém como a dela a, a colocar cruzamentos venenosos na área, seja de que maneira for. Não sei o que é que o Peppa faz nos treinos, mas é genial. E quando falta... E, é. não tão, e não está lá o efeito Cláudio Ramos, uh, fica, fica difícil para o tom dela.
1: Mas, mas espera aí, vamos. Uh, eu tinha outra coisa para dizer que também tinha, este foi, foi assim. Acho que é mesmo o primeiro duelo entre Macarides e Ramos, uh, os dois guarda que nós selecionávamos sempre era um destes dois. Um, e depois Macarides esteve um pouco fora. Mas este, este duelo também foi interessante, como o outro mais referiu. Uh, boas defesas só também do lado do, do Vitória queria aqui realçar a prestação de Hildeberto, tu realçaste Fernandes e de facto um, é, concordo mas também Hildeberto no meio campo precisamente para, para todos os duelos concordo, uh, o Hildeberto é
2: claramente um, um jogador a seguir uh, neste campeonato uh, tem-nos presenciado com várias boas exibições e esta foi mais uma para, para acrescentar ao seu currículo Uh, e penso que o Vitória Com este treinador Penso que irá subir na tabela uh, O futebol Não tem sido propriamente O melhor dos melhores Mas já vimos pior com o Lito Vidigal E penso que neste duelo Entre 15º classificado E 16º um empate uh, Acaba por não ser Muito mau Atendendo que poderia haver aqui uma ultrapassagem Por parte do Tondela por exemplo ao Vitória e o empate não, não peca uh, e não é assim tão mau quanto isso. Uh, pior sim para o Tondela, uh, apesar de ser fora de casa, continua na, na linha de água e não se adivinham tempos fáceis para Pepa e companhia.
0: E agora em mais aflitos, falamos do mais aflito deles todos, o Feirense mais uma derrota e estabelece aqui a série mais negra do futebol profissional. O português, ou quantas derrotas.
1: Já vão 24.
0: 24 derrotas, bateu o recorde do Varzim. E, Tomás, o que é que achaste deste início de jogo frenético do Feirense a surpreender muito bem o Porto?
1: E só,
2: só mesmo antes de
1: responder à tua questão, caetano que é antes, antes, só mesmo para, para corrigir aqui o ponto de situação, não são derrotas, é jogos sem Assinencia, vencer. Ah, sem tens razão. Também então não vamos é um cá
0: piorar a situação
1: do, do Feirense. Feirense, Pás, é, é verdade. São 14 pontos, são 14 pontos, é <risos> não são seis uh, Gostava de
0: pedir a desculpa. <risos> os adeptos todos do Feirense. E ao Vilas. Desculpa, Vilas. É, mas estava a dizer do <risos> uh,
2: Só para, para aqui, para acrescentar aqui uh, este assunto, só para encerrar, quem diria o Feirense, uh, perdoem-me o erro, à terceira ou segunda ou terceira jornada, uh, liderava o campeonato e agora está nesta situação. Uh, mas pronto, vamos ver o que vai acontecer
1: não, Eu acho que é sempre esse fogo de vista Eu lembro-me quando era o Aroca Nas primeiras três jornadas também, também venceu E era o jornal Os estados jornais todos não Abriam este. com o Aroca <risos> E depois na verdade as equipas acabam por ir abaixo Mas uh, sim, a diferença
0: agora Mas ao menos vida... não é a pior defesa do campeonato <risos> Exatamente, não é a pior defesa do é campeonato É para isso que existe
1: o
2: é nacional,
0: nacional. <risos> <risos> uh,
2: Mas pronto, continuando então a análise ao jogo uh, Depois daqui de um momento mas mais cómico. Uh, acho que foi uma entrada um pouco previsível do Porto, uh, no mau sentido, porque lá está, depois do jogo de quarta-feira, 120 minutos nas pernas, e o Feirense tinha de entrar com tudo, e entrou com tudo, e o Porto entrou cansado mesmo, uh, a dormir, e o Feirense estava lá, aproveitou, uh, marcou através do autogol do Filipe, poderia não ser autogol, já lá estava o avançado do Feirense pronto para, para concretizar. Um, e depois teve outra série de. Lembro-me agora, veio-me à cabeça uma grande defesa do Casiras, poucos minutos depois do, do, golo, do autogol e do golo do Feirense. E foi uma entrada péssima do Porto.
0: E aqui, falar depois da recuperação do Porto, na sequência de duas jogadas de, de bola parada acabar por conseguir virar o resultado e depois acabou uh, a gerir o jogo, sem uma exibição brilhante, uh, a cumprir os mínimos quase…
2: Exatamente, exatamente, cumpriu uh, três pontos, foi o mais importante para os adeptos esportistas certamente do que a exibição. Uh, o facto de terem sido gols de bolas paradas também foi uma boa notícia. Já há... Sim, já
0: há algum tempo que não se via o Porto a marcar. Há algum
2: tempo bastante longo mesmo. O Porto já não marcava de bola parada. Uh, o Danilo tem aquela cabeçada fantástica para o fundo das redes. Uh, o primeiro gol do Danilo esta temporada também é um. a nível pessoal para ele. Uh, depois de, daquele período de lesão, é, é sempre um bom, um bom tónico. Uh, e depois o grande Pepe novamente. A uh, aproveitar uh, mais uma vez um ressalto na área e com o seu instinto matador uh, fazer resultado final e o 2-1 na altura
0: E agora à velocidade de Manafá passamos para o Benfica que empatou em casa a 2 com o Bolonenses num, num dos derbys da cidade de Lisboa e que surpresa Diogo, que surpresa
1: é, De facto... Não era, não era expectável, uh, principalmente a partir do momento que, que o jogo está 2 a 0. Mas mesmo assim, um, não sei, esta mudança de, de símbolo do também a é ter aqui um, um toquezinho. É
0: uma torre, é um pastel. Oh.
1: Mas uh, não, não, agora falando mais a sério, um, foi o Benfica entrou como, como tinha de entrar e, e tem a oportunidades para, para marcar. Há, há lances em que claramente não se percebe faltava ali a direção uh, na baliza daquele remate quase, num, é, quase na zona do penalti e o remate vai para, vai para o lado mas bolas a passar muito perto por outro lado temos um boleynense que saía muito bem com a bola que conseguia construir a bola e não era com, com três passos de treta era, era mesmo construído e depois lá na frente também do lado do direito principalmente de segurar a bola e, e fazer aquela jogada de Uh, está a segurar junto à bandeira de canto, mas vai, passa para trás para o, para o lateral, dá ao médio centro, volta para, para a direita. E, portanto, ali muito, muito desse jogo. As ideias de Silas, de facto, esta época, estão é, é um bom processo. Eu acho que muito, muitos jogos uh, é possível ver isso. Uh, uh, no jogo anterior tinha, tinha vencido também uh, 4 a 0 vinham moralizados. Um, e, e depois têm esta, esta reação quando, quando sofrem o 2 o um, porque não, não ficaram lá atrás, quando continuaram a pressionar e, e o, principalmente o segundo golo uh, do Nielsen, já é essa pressão em, em ação. Um, mas já o Benfica tem ali lances preciosos também Félix na primeira parte vai com a bola do lado esquerdo e é um remate cruzado, está perto do, do golo, mas lá está, a bola, a bola não entra. Uh, e não sei se te queres pronunciar mais sobre, sobre essa
0: velocidade e o estilo de jogo do, do Lás Sim, acho, acho que por exemplo, contra esta equipa do, do Blenenses uh, foi menos visível o, o Pisi falhou, falhou alguns passes em situações que não devia o Félix falhou muitos domínios uh, e também com, com o Jonas é, é diferente a exploração do, da zona entre os, entre os centrais o Jonas não vai forçar uh, os centrais não, não vai estar colado a eles, é capaz de descer, é capaz de cair no mala, o Seferovides, por exemplo, vai a correr lá para o meio e tenta ganhar a bola. Mas acho que fez muito bom controle de profundidade o Blenenses. o Rafa teve uma exibição complicada, acabou por não conseguir, não conseguir explorar tão bem a profundidade como explorou contra o Porto, e falar aqui também dos, dos erros de marcação de André Almeida, que a certa altura acho que deixou, se não me engano, o Jonathan Luca sozinho, porque uh, tentou sair uh, a queimar uma bola e, e deixou as costas completamente, uh, completamente soltas. E também aqui o Ruban Dias e Vlaco Dimes, que acabam por ser os vilões deste empate deste uh, do Benfica.
1: Sim, uh, e e, de facto, o lance de, de Vlaco é, é, de facto, caricato. No entanto, são situações, pode-se dizer, é situações que acontecem, mas, no entanto... Em dois está... minutos. <risos> o Benfica também chega, chega ali à a... então, digo... a, a vantagem rápida. Aliás, eu acho que o, o grande problema do, do Benfica e alguma da insegurança que, que estava a ser passada, penso que entre os jogadores e e também ali a relação talvez com, com o público mas que era precisamente isso o gol nunca mais sur surgia e de facto o Belenenses estava a apresentar uma grande dificuldade um, acho que se tem de dar muito mérito a esta equipa que depois chava aproveitar no fim, por acaso na, na conferência é referido o facto a oferecer o empate ao Bolenenses uh, é assim, os dois lances acabam por ser oferecidos, mas se também tivermos em conta o gol de Jonas também é oferecido ele estar sozinho Nesse uh, ponto de vista, eu acho que aí há uma, uma falha de marcação um, grave, uh, aliás. Um, mas, por outro lado, este Bolonenses já, já tem habituado a ser bastante diferente do Bolonenses que conhecíamos, que entrava na luz e praticamente eram 4 golos referidos no meio, ao intervalo, uh, tinha, tinha de ser. Agora já apresentou um grande jogo, tem ali o, o efeito Liká e o novo o um novo efeito, Kikas, que com, com a calma toda do mundo... Kikas
0: não, não é um efeito, Tiago, é um fenómeno. Uh, eu nunca tinha ouvido falar do Kikas até há quatro jogos. E, e neste momento tem sido... Tem, tem 20 anos, não é? Sim, tem assim. sido uma das revelações desta, desta temporada de Liga Portuguesa. E parece aqui caído, vindo do nada, com exibições decisivas nos, nos últimos jogos. Sim,
1: e... Não sei se também queres dizer alguma coisa sobre este jogo, mas só para, para concluir e depois vamos avançar para as rubricas.
2: Eu acho que o grande inimigo do Benfica uh, neste jogo não foi o Vlacodimos nem o, nem o Rubem Dias. Uh, acho que foram mesmo os pés dos avançados do, do Benfica que estavam apontados para a lua porque em 20 remates apenas um enquadrado e isto mostra muito o, a razão uh, dos adeptos benfiquistas poderem estar insatisfeitos com a sua equipa.
1: Muito bem. Uh, agora avançamos para, para a parte das rúbricas e, e talvez começar com a
0: rúbrica de melhor gol, Caetano Acho que vai para, para o Joel, que com um grande chapéu ao Jonathan faz, faz um gol de belo efeito, a apanhar bem um passo em profundidade e acelar ali uma reviravolta. Não poderia ter sido mais bem escrito. Sim,
1: nesse lance também é uma saída um pouco precária e precipitada um, de Jonathan tem muito espaço ainda e a bola cai precisamente junto de, de Joel, portanto acho que não há assim grande hipótese de ele chegar primeiro à bola e depois a qualidade e avançamos agora para a rubrica de melhor defesa desta jornada Claramente foi uma opinião
2: unânime aqui do, do estúdio. Uh, aquela defesa fantástica, aquela sacadela uh, do Charles uh, do Marítimo, um remate potentíssimo do, do Bruno do Moreirense. Uh, assegurar os três pontos para a equipa insular foi uma daquelas incríveis mesmo. Um voo para as nuvens.
1: Sim, e tem bastante gente à frente. e Portanto, é, é ver o lance e, e apreciar. Hum, chegamos também agora à parte da equipa, a sensação desta jornada.
0: Acho que tem que ser o Belenenses. O Belenenses já não fazia uma destas exibições na luz há, há bastante tempo e desde que o Silas assumiu o comando técnico da equipa tem-se tem -se afirmado e é neste momento uma equipa de referência, principalmente em organização defensiva na, na Liga Portuguesa. Portanto. Apesar de alguma sorte nos golos, procurou-a e, e merece aqui o nosso destaque.
1: Uh, e por fim, uh, vamos à rúbrica de gol atrapalhando a jornada. Difícil a não adivinhar, mas o premiado é... dimos
2: <risos> É fácil de adivinhar esta. Uh, criar um pouco de suspense para, para ver se vocês ouvintes ainda duvidavam, mas é impossível duvidar e... Uh, não há palavras mesmo para descrever, <risos> mas são coisas que acontecem e o futebol é assim. Uh, e certamente que o guardião grego no próximo jogo voltará, voltará mais forte e mais concentrado, com certeza.
1: Um, da nossa parte está, está aqui esta análise à jornada 25, aqui com a presença do, do Tomás. Um, e, e de facto agradecer o facto de, de terem estado desse lado a ouvir, podem enviar os vossos comentários uh, e de facto apreciar uh, as nossas as desta semana da, é. nossa
0: é no de no da nossa parte é tudo, aqui no Palestra de Balneário,
1: na